0: ¿Qué sí, amiga? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? La bien, gente ¿cómo? piensa que recién nos saludamos, pero en realidad estábamos hablando de antes. Hace ah, do,
0: dos horas que estábamos hablando, <risa> pero nos estábamos poniendo al día. Nos estábamos poniendo al día. <risa> Extrañamente, encima, estábamos dos horas hablando y de lo último, de lo único que no hablamos fue de que íbamos a hablar en el podcast, lo cual me parece que está muy bien, porque eso habla de espontaneísmo. Espontane
1: Espontaneismo a pleno, vamos.
0: ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás?
1: Espléndida, mi mejor momento de la cuarentena.
0: Vos sabés que yo también estoy como en, el, en... Estoy muy arriba. Muy, muy arriba.
1: Yo creo que es el éxito del podcast. Vos tienes yo, así, triunfando.
0: Ah, no, yo estoy hecho, pero te digo, puto con dos, puto con dos colas. Estoy tremendo. Eh, qué tiempo arduo, qué tiempo arduo. Es
1: difícil. Eh, sí,
0: si hay alguna persona del personal trabajadora, trabajador de salud que escuche el podcast, le mandamos un beso grande y le decimos gracias, un pequeño detalle en este mensaje sí. bueno, tu, eh, y le escucha eh, tu hermana es escucha hermana. el podcast y la queremos, porque es trabajadora de la salud mental la queremos
1: sí, en la matanza encima, así que aguante
0: aguante, aguante trabajan que...
1: en, en condiciones está. complejas y ya que Entonces, estamos agradeciéndole a la gente, porque nos venimos olvidando de agradecerle a Juan, que es nuestro Mago de la edición del podcast Me parece que en, el, en el último En
0: el, en el último nos, nos olvidamos de Juan. Sí, nos tiene nos un podcast
1: con... Que se llama Ruidos en el Fondo Así que sí. también, lo, no es tan spotty
0: No bueno, lo pueden es que buscar en
1: otros eh, lados
0: Así somos los punks A veces que nos encanta Ser escurridizos este, es Ruidos así. en el Fondo Un programa icónico El programa favorito de mi mejor amigo Lucas y Salvo que también escucha el podcast y de um, quien también
1: hablamos y recordamos con,
0: con mucho cariño. Con
1: mucho
0: cariño. <risa> bueno, vos sabés qué tema loco el tema de hoy. Un tema del que la delgadez, un tema que nosotros podemos hablar un montón. Como gente autopercibida delgada, podemos hablar mucho. <risa>
1: Estoy más flaca que
0: nunca. Estoy más flaca que nunca. Bueno, el tema de hoy, bienvenidos a nada que perder, bienvenides a nada, a na, ¿cómo se llama el podcast? Nada que perder, ¿no? Sí, nada que perder.
1: Sí, eh,
0: estás en ese, no en otro. Estoy en ese, estoy. no, no tengo, no, ya con uno es suficiente. Eh, hoy vamos a hablar, el título del podcast de hoy es como medio clickbait, ya, eh, eso sí podemos reconocerlo, porque en realidad no nos interesa tanto hablar de privilegio. Aunque pusimos de título que es el privilegio delgado, eh, vamos a hablar eh, un poquito solamente del privilegio y creo que es importante, nada, es importante tener en, en cuenta o, o, o ahora vamos a, a desarrollarnos porque es efectivamente que no nos interesa solamente hablar de, de, de privilegio, pero hoy queríamos hablar sí como... Eh, habiendo, digamos, tenido un encuentro tan intenso como el, el, el episodio anterior con nuestra amiga Cherry eh, lo cual siento que estuvo bueno siento que hubo lindas repercusiones mucha gente no solamente mandó mensajitos sino que también entre amigues eh, acercaron, digamos como consideraciones de que les había gustado mucho, de que Nada, obviamente es un tema que vamos a volver a tocar, el tema de la sexualidad, el tema del sexo es algo que, como bien dijimos, no podemos agotar bajo ningún punto de vista en un solo, en un solo episodio, pero bueno, hoy queríamos como quizás hacer algo un poco más accesible, menos complejo, no tan extenso, pero sí marcar, digamos, como algunos puntos en relación a, a, a otra pregunta, digamos, que, que suele estar muy en boca, ahora eh, no sé qué pensarás vos. Pero en estos últimos, nosotros que somos como gente grande
1: Gente grande
0: Gente grande, sí. ya gente de una edad eh, En su momento no hablábamos eh, mucho de delgadez no, no nos preocupábamos demasiado por la delgadez Sino que, eh, digamos, en los primeros años, los primeros cinco o seis años de, digamos, Del movimiento del activismo gordo en Argentina Por supuesto siempre hubo como una mirada más centrada en discutir con el, el primer enemigo Que era el sistema de salud y que era digamos, el lenguaje sí. patologizador.
1: El emporio de la dieta, sobre todo, era como que, era claro ese enemigo, y además había que construir un montón de categorías para nombrarnos, para, eh, no sé, empezar a pensarnos, a pensarnos colectivamente. Entonces me parece que esos primeros años estuvimos más ocupados haciendo eso. Sí. De pronto también, lo cierto es que, como muchas de las los activistas gordes, por lo menos quienes estamos aquí, venimos también de experiencias de, de otros activismos, de los activismos LGTBIQ, etcétera y de los feminismos, me parece que también algunas discusiones empezaron como a filtrarse y eh, a tornarse, por algún lado, productivas, por otro lado también eh, como una serie de lugares comunes que quizás habría que empezar a desmontar. A mí me parece que este episodio está bastante en relación con el primer episodio, y que puede ser también una puerta de, de acceso a, al activismo como se está produciendo ahora, ¿no?
0: Sin duda. Es cierto, en los primeros esos primeros años, digamos, la primera mitad de la década engordada, como le decimos con Lau, la década engordada son estos primeros 10 años de movimiento de la diversidad corporal, específicamente el activismo gordo en, en, en Argentina, sí es verdad que construimos como otras interlocuciones. Tuvimos que discutir básicamente con, con la palabra obeso, ¿no? Digamos que... Ah. Que, digamos que ahora si te pones a pensar la cantidad de horas horas y, y vida invertida en discutir la categoría de obesidad, ahora prácticamente ahora no, es tan, no es tan asidua esa, esa, esa discusión, sino que hay espacio para nuevas preguntas. Y una pregunta muy común tiene que ver con el privilegio de la delgadez. Creo que, digamos, la discusión generalizada o, digamos, eh, en, otras, en otros activismos eh, que atraviesan la pregunta por la diversidad corporal, como bien vos decías recién, sí, sí instalaron esta agenda sobre la pregunta en torno al privilegio, y creo que bueno los activismos de la diversidad corporal, y específicamente el activismo gorro, sí se hizo, escuchó, digamos, un poco esa pregunta que, que sobre todo venía, provenían provenían más en torno a los activismos eh, decoloniales, o a los activismos antirracistas, anticoloniales, o a los activismos eh, trans, ¿no?, eh, y, y aquí estamos. Aquí estamos.
1: Sí, igual me parece que con el privilegio delgado ya vamos a llegar ahí, vamos a poder extendernos. También sucede que es como eh, un artefacto como más nuevo, ¿sí? Y como que a veces se, se pone como más fácilmente en discusión, ¿sí? Por eso. De hecho, hace un año, un año y medio, eh, en el norte global hubo como un backlash muy importante contra, eh, contra esta idea de, del privilegio de la delgadez y se produjeron un montón de, de posteos, videos virales y los de tweets al respecto. ¿no? Y está bueno este, saber que eso sucedió, pero también eh, evaluar lo que sucede acá cuando hablamos de, eh, desde esa frase tan, 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 que tan fácilmente aparece a veces para. Clausurar las discusiones, que es revisar tus privilegios, que por otro lado puede estar
0: oh, oh, buenísima. Tus privilegios, ¿no? eso, eso también suena. Revisar, claro. che, chequear tus privilegios.
1: Claro, ¿no? Como si solamente <coughs> fuese una cuestión de, de hacer una checklist y, y, y ya estuviese eh, la, la cosa, por un lado, ya eh, terminada, y por otra parte, cuando la propia prédica de los privilegios se transforma en como una suerte de mea culpa cristiano, ¿no? Esta, esta sí. oración que yo hago, esta letanía, que cuento todos los privilegios, los que gozo, me arrepiento y digo, qué mal, pero igual, después de denunciarlos, sigo hablando como si los verdaderos sujetos de, 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 de opresiones este, no tuviesen nada para decir y no importase nada y yo igual avanzo sobre ellos, ¿no? O sea, a veces reconocer los privilegios no alcanza, ¿sí? Obvio, yo pienso que en, en,
0: en gran parte de las, de las situaciones no alcanza con reconocer solamente los privilegios. Eso, eso, eso para mí, en una parte importante de estas dinámicas de conflictos, solamente reconocer el privilegio no suele ser suficiente. Eh,
1: eso? Hablamos cuando hablamos de privilegios, ¿no? Eh, pensemos, eh, alguien que nos está escuchando, que por ahí no está familiarizado, familiarizada eh, con estas cuestiones... Eh, a veces también puede parecer que el privilegio se confunde con tener derechos, ¿no? Obviamente uh. no estamos diciendo que las personas que tienen acceso a derechos deberían renunciar a ellos, por favor. En absoluto. Eso es importante, no, no distinguirlo, ¿sí? Estamos hablando de privilegios en el sentido de que algún grupo, o una persona por el solo hecho de pertenecer a un grupo va a contar con una cierta ventaja, una inmunidad, y demás, que lo pone en un lugar diferencial, incluso para acceder a derechos, ¿no? Y cómo eso juega estructuralmente, ¿sí? Porque de hecho, perdón, voy a hacer una alusión eh, como abogada que soy, ¿no? hay un privilegio que está bueno, ¿sí? A veces los privilegios están mal, y está bueno que la ley los reconozca, y diga, esto está mal, y las personas tendríamos que tender a, ten a tener cierta igualdad. Pero lo cierto es que como pocas veces, pero a veces el derecho reconoce que, lo, que los sujetos no estamos en la misma situación estructural, a veces dice, acá hay que darle un privilegio a este grupo que está en desventaja. Por ejemplo, si hay una quiebra, este, los, los las y les trabajadores tienen un privilegio para cobrar antes que el resto de, de los acreedores, porque se sabe que el salario que les adeudado ¿sí?, es, tiene carácter alimentario y lo necesitan para vivir, ¿sí? Entonces ese privilegio, por ejemplo, el está bueno tenerlo, ¿sí? Lo digo así como en un, una cosa muy básica, tampoco estoy dando una clase de, de derecho. Pero cuando estamos pensando, como decíamos, en privilegios como una prerrogativa que nos, nos pone en un lugar y no nos miramos estructuralmente con el resto, ahí es cuando empezamos a tener problemas.
0: O también se puede pensar desde la desde la producción de privilegios, la, la decime si me equivoco, porque viste que yo soy medio, yo soy medio moco y me dedico a otra cosa. Pero, por ejemplo, todas las, las reglamentaciones de cupo en realidad fu fuerzan en un sentido como la, 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 la selección privilegiada de determinado grupo, pero en una, en una acción reparada. Repara eh, reparadora. reparadora, digamos, ¿no? Como que en, en ese sentido es, se privilegia, eh, digamos, en las contrataciones de Estado, se privilegia que haya un 1% exclusivo para personas trans travestis, eh, digamos, y eso, por ejemplo, un montón de personas de, de derecha o personas, digamos, intolerantes codifican como los privilegios de la comunidad LGBT, pero en realidad son, fi son figuras que se producen ficcionalmente para producir... Eh, privilegios en clave de reparativa Para un conjunto social Que sistemáticamente ha sido Expuesto a la desventaja por su diferencia
1: Totalmente, totalmente. Ese es el, el núcleo de la cuestión Por eso eh, es una palabra Que sociológicamente tiene una historia Súper larga, ¿no? Hablar de, de, de grupos privilegiados Y de la importancia Que tiene esto para acceder o no Como decíamos a ciertos derechos eh, El tema es que Lame, lamentablemente las personas no deberíamos este, tener condicionamientos para acceder a las cosas, pero los, y el empleo, por ejemplo, tendría que ser un, algo que estuviese accesible para todas las personas. Lo cierto es que para las personas trans y travestis esto no es así, entonces no es que son privilegiadas en el sentido de que eh, van a dejar a las personas eh, heterosis <ríe> sin trabajo, sino que lo que se está tratando de hacer es un poco de... Eh, aminorar esa desigualdad, reparar, ¿no? Eso eso también es importante para no confundir las cosas, ¿no?
0: No, me parece, me parece bueno. eh, tenemos suerte de que seas una profesional de en serio y que nos puedas generar este primer marco de, este primer marco de discusión sobre la cuestión del privilegio, porque me parece una distinción así como fundamental. No, cuando hablamos de privilegios no hablamos necesariamente de derechos, aunque en algunos momentos sí puedan coincidir. Este, pero no son necesariamente, digamos, términos homologables.
1: Y sí, hay que tener <risa> cuidado con estos sentidos de que no son unívocos de los términos eh, cuando estamos hablando. Y que a veces reconocer que una situación es más compleja, ¿sí? Y de que no es todo tan así binario, ¿no? Lo bueno y lo malo, este, eh, nos puede ayudar para que nuestras discusiones sean un poco menos terminantes y más productivas.
0: Por lo general, y eso es algo que acordamos con Lau. En muchos sentidos, las discusiones que están solamente centradas sobre la representación, la visibilidad o la transparencia de las economías de los privilegios y no están pensando en, en, en el proceso que implica esa discusión, son discusiones en realidad que apuntan a ser mayormente normativas o no constructivas, digamos, las discusiones o las políticas o las consignas que por lo general eh, nosotros vemos eh, dentro del activismo gordo que están solamente centradas en, en digamos, en, en el reconocimiento del privilegio como una forma de silenciamiento, como una forma de obturación de la crítica son discusiones que no nos interesan, ¿no? Entonces hay un, hay un doble filo que es que no hay que ser inocentes y no hay que ser autoindulgentes ¿no? y, y desconectarnos de una matriz de producción social en la que estamos insertos y es que hay un sentido muy moralista de la política en términos generales vivimos en una en una época digamos de, de hiperemocionalización de la política y de eh, muchas veces eso restringe la capacidad del pensamiento eh, digamos la, la, restringe la, la posibilidad de, de que el pensamiento crítico Emerja o de que haya discusiones que tengan matices, que tengan tonos y que tengan distintos grados, digamos, como de complejidad y puedan ir avanzando a partir de esos grados de complejidad. Entonces, en sí la discusión solamente es, eh, centrada en el privilegio, no necesariamente siempre es productiva. ¿Es importante? Sí, seguro que es importante, porque, digamos, el, la visibilización de los privilegios eh, por lo general puede venir asociada o puede venir de la mano de una discusión en torno a los modos éticos del vivir junto a otros que eso es verdaderamente importante pero también hay versiones un poco más liberalizantes eh, <coughs> perdón liberalizadas de la cuestión de, de la discusión en torno al privilegio que suelen ser más restrictivas y que hablan digamos de un sentido punis, punitivo ¿no? de, 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 de la sociedad ¿no? como de un abordaje punitivo sobre la discusión del privilegio que no ayuda prácticamente a nadie, ¿no? Que eso eso es, para mí también es importante decirlo, digamos, cuando hablamos de privilegio no es que estamos hablando de un tema que no se puede cuestionar o que no se puede poner, digamos, en una perspectiva crítica. ¿Es importante hablar de privilegios? Sí, nosotros insistimos, es muy importante hablar de ese tema, introducir y naturalizar la... La, digamos, incluso la revisión autocrítica del tipo de privilegios que podemos tener Incluso las personas gordas, entre personas gordas Tenemos dist distintas diferencias eh, de privilegios que también tenemos que empezar a complejizar ¿no? pero sí, porque no
1: somos un grupo homogéneo Exacto. Y eso también a veces la categoría de privilegios falla Si la pensamos como completamente homogénea Exacto. ¿sí? Como si todas las personas gordas sufriésemos la presión del mismo modo y no diferencialmente Según también otras variables Y otras estructuras que remiten A su vez a otros privilegios Que podemos tener, ¿sí? Totalmente. Eh, y eso lo hemos aprendido Con los activismos raciales Con los activismos trans eh, Por nombrar dos de los que Nos han influenciado indudablemente ¿sí? Localmente por eso, lo menos, sí Sí, sí, totalmente Y eso también está bueno para cuando volvemos A <coughs> repensar, ¿no? Obviamente A veces es más fácil eh, remitir a una única experiencia de la gordura, porque bueno, a veces para comunicarnos tenemos poco tiempo, tendemos a generalizar, pero está bueno, como por lo menos en este podcast, en este rato que tenemos, eh, este, amplificar y complejizar un poco el, la, la visión, ¿no?
0: Aparte, par eh, nosotros partimos de un, problema, de un problema productivo, no un problema que hay que eliminar, que es que nuestra mirada sobre la experiencia de la gordura, bien lo dijimos en nuestra, en nuestra primera intervención, en nuestro primer programita, no es una mirada de carácter identitario, sustancialista, o digamos, mmm, siempre tenemos como estas, estos latiguillos que es, el activismo gordo no pesa a nadie, ¿no? eh, el activismo gordo no hace comentarios sobre el cuerpo de las otras personas, <ríe> y de la misma manera también cuando remontábamos a, a cómo hace muchos años, eh, para Lau y para mí, era, fue muy importante la intervención de Charlotte Cooper cuando define la gordura e introduce la posibilidad de, de percibir políticamente la gordura como una experiencia relacional, <coughs> creo que ahí fue donde un poco sembramos, de, por ahí, nada, entre, nos, entre nosotros, sembramos la posibilidad de pensar la gordura, no como una identidad, sino como una experiencia relacional, eh, y que esa experiencia puede ser habitada por un montón de cuerpos, ¿no? En distintos grados y de distinta manera, ¿no? Y, no, y eso no implica desmaterializar, o sea, no, no implica eh, que cualquier persona puede decir se siente gorda, entonces puede reclamar lo mismo que una persona que es materialmente gorda, ¿no? Y que es reconocible socialmente y castigada socialmente por el hecho de ser, digamos, bajo un consenso indiscutido, una persona gorda. Eh... Pero así es importante, siempre fue importante para nosotros mantener ese, ese ámbito de hospitalidad, ese ámbito, digamos, de. de, de, de ese, 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 ese espacio antinormativo que no plantee expulsiones en torno a la experiencia, eh, a, la, a la compleja experiencia de los cuerpos, ¿no? Y porque siempre, digamos, de la misma manera que partimos en, en entender la, a la gordura como una experiencia eh, relacional, también eh, eh, en base es porque conocemos y reconocemos que digamos, los estereotipos de belleza y los modelos, digamos las exigencias corporales de, de, digamos, de los ideales, eh, de, del deber ser corporal, rigen para absolutamente todos los cuerpos del mundo,
1: ¿no? Exactamente, nadie encarna el ideal Eso lo sabemos perfectamente Algunos cuerpos, diría Flavia Costa Se acercan más que otros Eso es importante también saberlo Y por eso la experiencia del body shaming O del avergonzamiento en, en torno al tamaño O al tipo de cuerpo Y además es una experiencia extendida en nuestra sociedad Y tiene que ver justamente con las estructuras Más enquistadas de opresión Exacerbadas en esta época De, de neoliberalismo magro fatal En la que vivimos ¿no? Pero ya me parece que está bueno como empezar a, a acercarnos más a, a, a lo que tiene de específico el privilegio de la delgadez sí. en relación a otras experiencias ¿no? de, del privilegio, más allá que, como ya dijimos, nunca se da por sí solo, ¿no? Encarnamos en un cuerpo racializado, generizado, ¿no? Sexuado. Sí.
0: Lo, que que, decir con, lo que quería decir con, con, sí. este, con este origen complejo es que, eh, si ya partimos de reconocer que tenemos una definición compleja, no sustancializada, eh, antinormativa, sobre, sobre cuál pueden, digamos, sobre la experiencia de la gordura, por eso también es que vamos a entender o vamos a pensar con, con complejidad la experiencia del privilegio delgado y no como una experiencia cerrada eh, que, digamos, que se determina en base a un peso corporal. Digamos. Y, y por eso retomaba ese latidillo que. Eh, que es una consigna que a veces parece como una consigna más como programática y, y efectista en términos retóricos o poéticos, eh, de arenga política, pero es, una, es un llamado ético, es el activismo gordo realmente no pesa a nadie, ¿no? Realmente no pesa a sí. nadie. Sí,
1: pasa que <coughs> eso que decís es importante, pero pensemos otra cosa también, que puede parecer en principio contrapuesta a lo que estás diciendo Pero me parece que no que A medida que hablemos se va a ver que no tanto
0: Hoy no es peleado, El privilegio
1: delgado A veces no es reconocido como tal Las personas no saben que lo tienen Si se lo señalas, Dicen que no es así Que ellas no son Ese ideal normativo encarnado Que ellas no obtienen ningún privilegio Por tener el cuerpo que tienen ¿No? Eso igual pasa también con otros privilegios, lo hemos aprendido, como decíamos, de, de otros activismos también. Nadie quiere ser el, el objeto de señalamiento, eh, y entonces te, te volvés como media reacia a, a, a ese señalamiento, precisamente. Pero, ¿qué pasa? Que el privilegio opera igual, vos sientas que lo tenés o no, Exacto. lo percibas o no lo percibas. Exacto. Este, sientas que no sos tan flaca. O que no tenés un cuerpo tan musculoso y tan este, torneado y tan fit como otras personas tienen. Totalmente. Funciona igual el privilegio de la vida. ¿Por
0: Totalmente. qué? Porque no
1: depende de una asunción subjetiva. Está ahí, es estructural. Es estructural también, y, es, no, y,
0: es, y, es, y es matérico. Sí, yo pienso que es, es, es como la, la, básicamente el, la definición funcional de toda forma de privilegio, digamos, es y de toda forma, y de, y de toda norma, es no reconocerse como tal.
1: ¿No? Claro, termina siendo naturalizado Y hablar de cuando Se dice que en realidad no hay privilegio De la delgadez y sí habría por ejemplo Un privilegio de la blanquitud Pero no hay de la delgadez porque en realidad Estamos hablando de cuerpos saludables O de cuerpos que eh, están Dentro de los estándares normales Esa es directamente una forma de borramiento Y de pensar que la gordura no tiene eh, Cabida como parte De la diversidad corporal Sino que es como el el extremo siempre enfermo Siempre mal sano De un cuerpo eh, que, que, que está excediendo entonces lo que, se, lo que se entiende Por saludable o por normativo ¿sí? Pero incluso no pensando así No teniendo un pensamiento directamente gordofóbico O patologizante Puede pasar que naturalicemos eh, Esta idea de que no tenemos Ningún tipo de privilegio Al habitar un cuerpo que no es gordo
0: Y creo que Que bueno, eso fue algo que estuvimos discutiendo cuando pensamos eh, la definición sobre los cuerpos naturales y los cuerpos reales, ¿no? Esta retórica muy, muy, muy instalada en las redes sociales por influencers delgadas, mayoritariamente mujeres cis blancas, delgadas, eh, que a través, digamos, de, de la comercialización del, del, del lenguaje, ¿no? Del, del amor propio y de esas formas de, esas formas de voluntarismo empresarial... Eh, afirman, no todas somos iguales porque todas somos juzgadas por nuestros cuerpos. No importa qué cuerpo tengas, porque no se trata de una competencia, ¿no? Como somos todas víctimas de los estereotipos de belleza. Eh, y esa suele ser, digamos, como, como, como un poco la, la manera en la que, digamos, aparece esto que Laura mencionaba recién, ¿no? Digamos, bajo ese, bajo ese paraguas, por lo general, suele desarticularse el llamado a reconocer éticamente, cuáles pueden llegar a ser las, las diferencias de, 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 la experiencia, de la experiencia delgada, que son muchas. Las,
1: son muchas, y son de hecho muchas. es importante decirlo una y otra vez, no hace falta ser una modelo ultra flaca de los 90, sí, para beneficiarse del privilegio delgado. No hace falta eh, no ser una mente maquiavélica, malvada, que quiere beneficiarse del privilegio delgado para beneficiarse de todos
0: modos. Porque es una
1: cuestión estructural, ¿sí? Incluso cuando te odies, odies a tu cuerpo, eh, y no te sientas eh, flaca todo el tiempo, porque justamente hay industrias muy poderosas funcionando ahí y produciendo todo el tiempo un malestar corporal enorme, ¿sí? incluso así, si tu cuerpo no es gordo, para, para decirlo de este modo que es más sencillo, si tu cuerpo no es gordo probablemente te estés beneficiando del privilegio delgado sin saberlo. Entonces, está mejor saberlo, ¿no? Es
0: mucho está mejor, mejor saber saberlo. Cómo funciona? Por supuesto.
1: Para poder reconocer también experiencias de otras personas que no se benefician del privilegio delgado porque no lo pueden ejercer claramente, sí que somos las personas gordas. Eh, me parece que a veces es una experiencia difícil de comprender para quien no ha sido una persona gorda en su vida, es muy, es muy complejo de, de entender lo que significa aportar una corporalidad que es considerada enferma, desagradable, abyecta, todo eso que ya venimos charlando desde hace un par de episodios, ¿no? Pero por sí. eso está este podcast, Servicio a la Comunidad.
0: Servicio a la Comunidad. <coughs> y hay algo que nosotros decimos, bueno, ¿cómo, sabe, cómo saber si te privilegias de la delgadez? ¿no? Eso, eso es una pregunta que podemos... Ofrecer para un trabajo más autocrítico. Y, y creo que es importante, eh, digamos, para responder esa pregunta, digamos, ¿cómo, cómo, sabe, ¿cómo saber si me estoy privilegiando de la delgadez? ¿no? Y principalmente el, el, el modo la manera más fácil de, de entenderlo es ver si la diferencia de tu peso corporal determina qué tipo de vida social, afectiva, sexual, laboral, económica. Eh, estoy tipo en Feliz Domingo. El. <risa> Eh, se modifica, se altera y se obstaculiza por esa diferencia corporal. Si tu peso corporal es la razón por la cual tu acceso a una atención digna en, en la institución médica eh, no sucede, bueno, claramente ahí no estás privilegiando de, 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 de la delegada, ¿no? Si tú, si tú, si, eh, o no sé si le dije bien igual, pero estoy medio trado. Eh, si tu, peso no es, si tu peso corporal nunca es un obstáculo para que vos puedas acceder a la, a la medicina para que, si tu peso corporal no es nunca un obstáculo en una entrevista de trabajo, si no es un obstáculo eh, en la sociabilidad sexual, en, la de, en las distintas comunidades en las que te moves si, si el peso corporal nunca aparece como un significante que te expulsa, te priva te, digamos, te objetualiza te diferencia, bueno te estás privilegiando de la delgadez, efectivamente.
1: Hay algo ahí sí. de la
0: experiencia de tu cuerpo delgado que hace que tu experiencia de vida tenga una ventaja diferencial por sobre la experiencia de otros cuerpos cuyo peso corporal es la razón por la cuales se los priva, se los deshumaniza, se los objetualiza, se los animaliza, se los exotiza y terminan expuestos a muchas relaciones de violencia y privación y reconocimiento e invisibilidad, ¿no? Y para mí es, es digamos, si yo estuviera personalmente, no ahora, ahora si querés me, me decís vos lo, lo que pensás, pero si yo tuviera que resumirlo, diría eso, es mi peso eh, hace que, ¿cómo afecta mi vida? El peso, mi peso corporal, ¿cómo afecta mi vida? Más allá de lo que yo pueda sentir y de las distintas formas como de agrado o desagrado que sienta sobre mi imagen corporal, que es para mí un tema que, digamos, viene después, pero materialmente mi peso corporal altera el orden de accesibilidad de mi vida.
1: Sí, totalmente, y ahí por eso está bueno volver a recordar una y otra vez que la experiencia de body shaming, la experiencia del señalamiento corporal, o el de no encajar en estos ideales normativos de lo que se supone que tiene que ser un cuerpo, es una experiencia compartida, ¿sí?, por el solo hecho de encarnar en un cuerpo, pero las que tienen que ver directamente con... Eh, con la gordura, ¿sí? con lo excesivo eh, Con lo que es considerado excesivo Por todo un sistema Todo un modo de entender eh, La vida eh, Son específicas Y son diferenciales Y ahí hay que poner el acento Yo tenía ganas de leerles un pedacito de Charlotte Cooper Un texto de Charlotte Cooper eh, Ahora después les doy bien la, la Referencia que traduje hace poquito Como les contábamos en el primer Episodio, Charlotte Cooper Además de, de, de producir libros y demás, postea mucho y en su blog van a encontrar casi todos los temas eh, importantes del activismo de, de, de la gordura. es una persona que es más grande que nosotros, incluso, más grande que yo. Eh, así que tiene muchos años de, de activar en, en, en el mundo queer y, y gordo, y siempre me, me gusta como buscar inspiración en, en ella. ¿no?
0: Ya me diste. En un momento me diste idea sí. para un podcast futuro, que es que hablemos sobre la vejez y la experiencia de la gordura. Sería increíble. Total,
1: total. Increíble. Y Charlotte va a estar ahí brillando, obvio. Sí.
0: Perdona que te interrumpí, perdona.
1: No, no, genial. Eh, mejor así tomaba un poco de, de aliento antes de leer. En una parte del texto dice... Está, está charlando, lo, lo pongo en contexto, está charlando sobre eh, cómo algunas personas delgadas que encuentran insumos en el activismo gordo, para ver cómo ha sido esta experiencia de ser siempre atacadas por el cuerpo que se tiene, bueno, también encuentran que el activismo gordo no les queda del todo bien para eh, referirse específicamente a experiencias que tienen con su cuerpo, ¿no? Entonces ella dice algo que es obvio. Dice, bueno, lo que pasa es que la delgadez no es la gordura. Así como mis experiencias de, de la gordura diferirán de la de más personas, especialmente de aquellas que son mucho más gordas que yo, o relativamente más normativas, la experiencia que tienen las personas delgadas de sus cuerpos es diferente a la experiencia de la gordita. Sí, claro, la mayoría de nosotros vivimos en circunstancias en las que es difícil sentirse libres en nuestros cuerpos. Pero las personas gordas experimentan eso en formas particulares que las personas más flacas o del tamaño más normativo no. El acceso a la atención médica es diferente, por ejemplo. También lo es la representación, etc. ¿no? Este es un textito que lo traduje yo, que se llama El activismo gordo no siempre se trata sobre ser una persona flaca, ¿no? Tiene un par de años, pero sigue estando, estando bueno.
0: Está buenísimo. Está buenísimo. Yo te diría, así ya, para... Diciendo que es medio polémico, pero creo que muchas veces, digamos, eh, vos lo, lo venís diciendo y eso es algo que te, te, el otro día te iba, te iba a decir y no te lo dije, pero me, me gustó cuando... Cuando observabas, eh, observabas ¿no? en, 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 en la discusión que estábamos teniendo sobre los cuerpos naturales, sobre los cuerpos reales, el miedo que incluso el activismo gordo tiene de hablar y de nombrar la experiencia de la gordura. Y que eh, era lo que discutíamos cuando eh, defendíamos si se quiere o proponíamos, digamos, no sanitizar, no higienizar la, exp la expresión de la diversidad corporal. Hoy a veces hay, hay usos, digamos, la diversidad corporal se volvió como un paraguas mayoritariamente cooptado por usos de personas delgadas para inmiscuirse o volverse parte de una, de una discusión de la que no necesariamente son parte. Pueden serlo, pero no necesariamente lo son, ¿no? Y creo que hay algo ahí de, de, de ese proceso, ¿no? de, de, digamos, de, de higienización o de cierta forma de instrumentalización voluntaria, involuntaria, consciente, inconsciente, otra discusión aparte pero que también hace que, digamos, la gordura pierda eh, materialidad justamente y se hable eh, en, en buena hora, porque nosotros defendemos el uso del término de diversidad corporal. O sea, eso es, eso es, eso es real.
1: Totalmente. Pero no, no
0: totalmente. defendemos un uso vaciado de esa expresión, ¿no? sino que defendemos un uso interseccional de esa expresión. Esa expresión para nosotros, insistimos, eh, es, es el, 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 la manera en la que tenemos para representar cómo las diferencias corporales sistemáticamente... Eh, oprimidas, ¿sí? Pueden formar una alianza eh, crítica hacia los procesos complejos de patologización del, de los cuerpos, ¿no? Y, esos, y entre uno de esas diferencias es la gordura. Pero está en alianza con muchas otras que ya hemos nombrado anteriormente, como son los activismos intersex, los activismos trans, las y todos los activismos vinculados a las, hacia, los, hacia, hacia las autonomías corporales, discas, neurodiverses. etc. Eh, eh, todos
1: los monstruos que nos interesan
0: todo, Todos los monstruos
1: Básicamente Nos interesan
0: Pero a veces esto que, esto que vos lees Me parece que es, es, es muy interesante Y creo que el título es provocador No siempre el activismo gordo Se trata de lo que necesitan O de lo que quieren O, se, o está dirigido hacia las personas flacas Y eso es algo para que, importante Para que entendamos Las personas gordas que hacemos activismo ¿No? Y que podamos aprender a comunicar eh, Que digamos que es importante No hacer activismo gordo Para personas flacas ¿No? Yes. Está
1: bueno, y eso no implica Ser separatistas No implica no querer aliadas Aliades eh, eh, en el mundo No implica también, y eso eh, Charlotte Después el texto este lo vamos a, a socializar eh, Pero Charlotte lo, lo dice en algún momento el texto Incluso eh, ella ha trabajado Muchísimo con personas delgadas Ha tenido grupos donde hay personas sí. eh, Donde hacen activismo gordo y hay también personas De distintos tamaños corporales ¿no? eh, Lo cual es bastante polémico en un mundo que, que suele ser bastante separatista o bastante como ultra identitario a veces, como una forma también de, de preservación de, 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 y de evitar que ciertas voces se impongan por sobre otras, que ese es también otro drama eh, que, que tiene que venir a, a jugar cuando hablamos de privilegios, y hablamos de quién puede hablar por las personas gordas, por las personas discas, por las personas... Marrona, ¿sí? También suele pasar eso, ¿no? Que, que tener, detentar un privilegio o ser más parecido a aquello que eh, detenta el privilegio en general hace que tu voz sea más autorizada o que sea una voz más escuchada. Por supuesto, ¿sí? y eso, y eso, pa eso pasa,
0: de... eso pasa, ¿eso pasa? ¿Vos, vos bien lo sabés, que has atravesado junto a muchas otras compañeras activistas gordas, que has atravesado los procesos asamblearios dentro de los feminismos, sabés bien que las personas que hablan, digamos no son cualquiera lo, lo ves has visto no digamos como las lógicas de los grandes movimientos siempre privilegian algunas voces por sobre por sobre otras no y, y eso y eso creo que está bien que lo, incluso que lo hablemos dentro del activismo gordo por lo general las voces que ocupan, digamos, las voces más reconocidas suelen ser voces de personas mayoritariamente blancas, ¿no? Y eso eso Totalmente. es algo que en, en Argentina es lo que pasa, digamos. El activismo gordo sí, sí, porque... en Argentina está mayoritariamente, digamos, concentrado en voces de personas eh, blancas o de, digamos, que tienen, si se quiere, digamos, como gorduras que pueden ser eh, funcionales o que responden a cierta expectativa ¿no? de lo que la delgadez decodifica como una posi como una gordura posible.
1: Sí, eh, más asimilables. Somos personas, sí. me incluyo y hablo en plural porque me estoy incluyendo en esas, y lo he dicho, pueden buscarme ahí, resisto el archivo porque pueden buscar intervenciones eh, que he hecho en el marco de asambleas por ejemplo, para preparar eh, las grandes huelgas y paros de, del 8 de marzo, ¿sí?, donde no hago ahí un mea culpa de los privilegios que tengo, pero sí trato siempre de, de, de denunciarme y de saber que estoy parada sobre esos privilegios y que a veces tengo que correrme de ahí, porque el lugar que estoy ocupando tiene mucho que ver con que soy una persona que accedió a la educación pública, que soy blanca, que tengo una gordura que es más conveniente que otras para, para, para hacer como te dije hace un minutito, asimilada, ¿sí? Es más fácil, puedo pasar más fácilmente, y eso a veces es un problema, ¿sí? Pasa que también es importante decir esto, si sí, yo voy a dejar mi lugar para que lo ocupe una persona flaca, y una Exactamente. persona... Ah, no, Exactamente. ahí no te lo dejo, jamás. Porque
0: el, el problema, porque el problema no solamente se trata sobre quién... El problema no se, no se trata sobre, solamente sobre el privilegio, sino sobre qué se hace con el privilegio, ¿no? Y para mí creo que cuando hablamos de sexismo, cisexismo, transfobia, ¿no? Y, y hablamos de todas estas formas de opresión y reconocemos el privilegio cis, el privilegio hetero el privilegio, digamos, eh, otras formas de privilegio, digamos... Eh, hace, hace mucho Mauro Cabral escribió un texto en donde decía el problema de, digamos, de la experiencia cis no es eh, un problema en sí, sino es un problema en devenir. Y es qué haces con el, con el privilegio cis, ¿no? ¿Qué hacemos las personas cis con nuestro privilegio cis, por ejemplo? El problema no es eh, que yo, digamos, haya mantenido una experiencia de género que se me asignó políticamente al nacer. El problema es qué hago yo con las ventajas que esa elección... Me, 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 me produce, me provee. ¿Qué hago con todas las ventajas que percibo por el hecho de haberme quedado de este lado del género que se me asignó al nacer? Por haberme quedado de este lado de la experiencia genérica, digamos, que se asocia o se espera de mi corporalidad, de mi genitalidad, de, ¿no? digamos, de todo ese sistema sexogénero que, que, nos, que nos nombra, que nos intenta codificar. Bueno, sí, me quedé de este lado, pero el problema, ¿eso es un problema en sí? No necesariamente es un problema cuando lo quiero naturalizar que eso no tiene ventajas asociadas, ¿no? que eso me, no me posiciona a mí en un lugar distinto al que a, a, al de personas que transicionaron del género que se les asignó al nacer, por ejemplo. ¿no? Sí,
1: y que en algunos momentos hay que ceder esos lugares que el privilegio nos ha facilitado. ¿sí? Por supuesto. Eh, y eso está bueno eh, poder eh, Saberlo, ¿no? Además, tener un privilegio No implica que no haya otros Casilleros que no estén marcados Y donde probablemente Seas eh, eh, víctima De eh, eh, el odio estructural O de distintas jerarquizaciones corporales Exogenéricas, de clase Etcétera, y que A veces, este, cuando hablamos de interseccionalidad Para que deje de ser esa, esa Palabra que le adosamos a todo Para que tenga como un tinte De... de, de corrección política, esa no es la, la, la idea, sino que tiene que ver con, con cómo movemos todas estas piezas tan complejas para que realmente, incluso cuando estamos ocupando lugares ¿sí? eh, como representantes de una voz sobre el, el activismo gordo, por ejemplo, no pensemos que somos la voz de la gordura, en o absoluto. la voz de las personas que no tienen voz, o la voz de las personas gordas, eh, acalladas, porque en la absoluto. verdad es que incluso cuando estamos ocupando legítimamente un espacio que nos ha costado conseguir y que nos cuesta mantener y demás, eh, no tenemos que perder de vista ese horizonte de complejidad y e interseccionalidad, porque si no, corremos mucho el riesgo de, eh, de que ese devenir, ¿no? de que, 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 que nombraba del posteo de, de Mauro, eh, se, se, se cristalice en algo que no está bueno.
0: Por supuesto, y el problema en ese sentido es eh, digamos, ver qué tipo de alianzas producimos los activistas, las activistas gordas, gordos, eh, eh, con los, los distintos privilegios que tenemos, incluso tenemos privilegios entre las distintas personas gordas, porque no somos, no, todas las personas gordas no somos iguales, no todas pesamos lo mismo, no todas tenemos la misma experiencia con el sistema de salud, no todas tenemos, tenemos la misma condición de clase, no todas tenemos la misma expresión de género, no todas tenemos la misma sexualidad, entonces es un, una suerte como de, es un, 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 un laberinto una o un o una cantidad de como de alianzas complejas que no, no pueden ser determinadas a priori, digamos, ¿no? sino que tienen que ser, digamos, que esas dinámicas de poder en las que se envuelven la, 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 nuestros posibles privilegios, no eh, son, digamos, discusiones que hay que tener situadas, ¿no? y, y que está muy bien saber cuándo el privilegio puede ser una, un, un, una herramienta estratégica para romper una discriminación sistémica sobre, por ejemplo, las voces de las personas gordas en general en un ámbito mayoritariamente ocupado por personas delgadas o que invisibilizan la gordura, ¿no? Y entonces ahí es importante usar los privilegios que se pueden asignar a tu palabra para romper con un estado sistemático de silencio, ¿no? Entonces para eso sí sirven los privilegios. Y eso ahí sí es importante reconocerlos y saber cómo usarlos. Porque el efecto que tiene el uso de ese privilegio, ¿a quién beneficia? Y beneficia al conjunto de las personas gordas. No beneficia al conjunto de las personas privilegiadas dentro de la gordura, sino que beneficia al complejo de todas las personas gordas. Las personas, eh, digamos, los compañeros, las compañeras que hoy están en televisión, por ejemplo, son activistas gordos que están en televisión, digamos Seguramente, por alguna razón Por digamos por cómo se expresan Por el tipo de discusiones que tienen eh, Por un montón de digamos de situaciones Por lo que
1: estudiaron, tal vez, por lo que, quizás
0: Por lo que estudiaron, por su trabajo Por, su, digamos, por la disciplina que tienen En relación a, a, a la, al estudio Sobre la comunicación Terminan ocupando específicamente lugares de comunicación Masivos Eso es un problema en absoluto Porque lo que se necesita justamente es romper Con esos espacios de asfixia ¿no? ante la invisibilidad sistémica de la experiencia gorda. Y los procesos por los cuales esas representaciones que siempre están orientadas más o menos a las mismas personas, eh, eso es un proceso que se da colectivamente y son conversaciones que sostenemos dentro de las políticas movimentistas y dentro de los activismos, ¿no? O sea, por eso es importante decir, si los, los distintos privilegios eh, que una persona posiblemente pueda aportar, le permiten romper un vacío estructural en un medio de comunicación, en un espacio, de, digamos, de reflexión política, bienvenidos sean esos privilegios para romper el estado, digamos, eh, de opresión estructural que hay sobre nuestra experiencia, ¿no? Sobre la experiencia de la gordura.
1: Sí, porque si no, a veces se da un fenómeno inverso que para mí es igualmente problemático, que es el de, bueno... Hagamos una lista de todo lo peor o de lo más oprimido, sumemos, ¿sí? ¿No? Hagamos una adición de, 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 de...
0: Y la que está opresiones? más cerca de eso tiene el cielo ganado, sí.
1: Claro, y esa es la única persona que se merece, no sé, tener un programa de televisión, tener mil seguidores en Instagram... En o
0: absoluto, en absoluto.
1: Y eso no está bien. No. Eso no implica no reconocer, como decíamos, que a veces quienes gozamos de determinadas características podemos acceder a, a algunos lugares y otras personas no, ¿sí? Eso no implica no reconocerlo. Pero ese señalamiento hater de que bajen a esta gorda, bajen a este gordo de acá porque está todo mal, porque tiene mil privilegios, cuando estamos haciendo lugar y espacio para, eh, como decías, ¿no? Para que las experiencias de... Las personas gordas sean eh, oídas, sean narradas, tengan una representación eh, y no queden acalladas o sean dichas solamente por personas que no son gordas, ¿sí? Eso es importante. Pero otra imagen que siempre solemos usar con Nico es la de entra una de nosotras, todas. entramos todas de la mano atrás, guarda, y y estamos ese, ese abriendo es, un camino.
0: Ese, ese es el compromiso que por lo general es lo que más tenemos que recordar, ¿no? Que, que primero, que también una disposición es que, bueno, si entra una, hay, hay algo de mí que también entró. No siempre puede ser así, ¿no? No siempre puede ser que, que no todos los activistas nos reconocemos, en, eh, digamos, nos interesan las mismas cosas, entonces no, no, no tiene por qué ser así necesariamente. Pero es importante, digamos... Primero, partir de, 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 del reconocimiento humilde que somos muy pocos los activistas de la diversidad corporal y de la gordura en este país, realmente somos pocas personas quienes tomamos tareas eh, diarias, <ríe> eh, históricas y, y laboriosas por el desmantelamiento de las opresiones corporales y específicamente el desmantelamiento, digamos, de la patologización sobre la gordura, no somos muchas personas. Entonces, en ese sentido, es importante saber que, digamos, todos los movimientos aportan necesariamente. Después hay discusiones que uno, y con Laura eh, insistimos mucho en esto, a nosotros nos gustan generar discusiones que puedan despertar polémica, porque para avivar el pensamiento crítico en relación a la experiencia de la gordura, porque apuntamos hacia la complejización, apuntamos hacia acumular políticamente cada vez más saberes en torno a la experiencia de la gordura, y no seguir repitiendo ya por el año, o sea, 12 años que tenemos que decir las personas gordas no somos enfermas. ese no es el, Esa no es la discusión ahora, ¿no? Y, y por algo el, el, el podcast de hoy es hablar sobre privilegios, cosa que nosotros hace 6 años ni se nos cruzaba por la mente hablar. O sea, no era Y yo creo que, tú, yo me acuerdo de haber tenido una, una discusión eh, con Lau y decirle, boluda, vivimos hablando, vivimos explicándonos y nunca hablamos de la delgadez. Eh, ¿no? y, y realmente, y yo, y yo yo tengo un, un recuerdo, y me acuerdo que también era porque tenía que ir a una entrevista una radio un día muy temprano de la mañana y no tenía ganas, y ya me había comprometido, y entonces estaba de mal humor <risa> y no tenía ganas de hacer algo que me había comprometido. <risa> pero como me cuesta decir que no, y no quería fallarle a ir a una radio comunitaria eh, paternal, eh, fui igual. no Y en algún sentido, la, la primera pregunta enseguida me orientaba a mí a explicar básicamente que era ser gordo. Y eran cuatro personas que estaban sentadas a mi alrededor que eran delgadas, ¿no? Y, y en algún sentido yo, yo sentí en ese momento la violencia, ¿no? Porque es violencia, eh, decir, bueno, yo estoy orientando mi activismo, por eso es que cuando... Digamos, por eso después sacamos las conclusiones que sacamos, ¿no? Pero yo me estaba dando cuenta que yo estaba orientando mi activismo a, eh, hacia las personas delgadas. Mi audiencia eran personas delgadas. Entonces... No, bueno, yo voy, a, yo voy a hablar, sí, qué es la gordofobia, voy a hablar, sí, cuáles son las formas, digamos, cuáles son las reivindicaciones que tiene el movimiento de la diversidad corporal y el activismo gordo en particular, yo voy a dar ese marco. Pero ahora aprovechemos que estamos todas estas personas acá reunidas y hablemos sobre la delgadez, ¿no? Hablemos sobre la experiencia de la delgadez. Porque no solamente, digamos, el trabajo por el desmantelamiento sobre la violencia de los cuerpos no es un trabajo que solamente nos corresponde a las personas gordas, eso es violencia. Eso es violencia.
1: Totalmente. Y, y si para algo totalmente. sirve el
0: privilegio de la delgadez, es para insistir en que la violencia sobre los cuerpos solamente se, desmante se desmantela, no solamente si las personas gordas va vamos a hablar y decimos somos humanas, reconozcannos. No, también se desmantela a partir del reconocimiento de cómo la delgadez es una estructura de opresión en sí y las personas delgadas se benefician de esa estructura.
1: Sí, totalmente, porque es como esa idea de que las personas que sufrimos algún tipo de opresión ¿sí? por ejemplo por nuestro cuerpo o por el color de nuestra piel o por haber decidido hacer eh, una transición ¿sí? eh, tenemos que ser pedagógicas todo el tiempo primero tenemos que dar cuenta de nosotras mismas todo el tiempo tenemos que decir esto que es tan básico como tengo derecho a existir ¿no? y que no me violenten, no me discriminen no me maten eh, y el segundo paso, cuando tenemos ese auditorio que, que, que aceptó escuchar que, que tenemos derecho a existir, es ser sumamente pedagógicas, además de dar cuenta de nosotras mismas, tenemos que explicarles y darles una idea de lo que es vivir en este cuerpo, o de lo que es vivir eh, con determinadas decisiones eh, en, que tienen que ver con la autonomía corporal. Y esa exigencia es brutal, y esa exigencia es otra de las caras del privilegio del privilegio de la natura, del privilegio de clase, del privilegio cis, eh, del privilegio delegado, ¿no? Que es eso de, me pongo, me siento acá, soy tu auditorio, soy muy progre, te escucho, pero a ver, en cinco minutos contame por qué deberían respetarte, por qué tenés derecho a existir en estos términos, eh, nada, eso es como un trabajo emocional, y, y emocional. Trabajo de pensarse, de reflexionar, de transmitir de un modo adecuado. Y si bien muchas veces los activistas elegimos hacerlo y está muy bueno, a veces no tenemos ganas, a veces no tenemos tiempo, a veces eh, nada, estamos intentando sobrevivir, <ríe> estamos intentando conseguir dinero para pagar nuestras cuentas, ¿no? Es complejo esta, esta idea de que les debemos todo el tiempo a las personas que gozan de privilegios una explicación que sea eh, accesible, que no sea muy eh, comprometedora, que no ponga en evidencia ese privilegio, que, no que sea ofenda, sobre todo tranquilizadora.
0: Que no los ofenda, ¿sí? y, que los claro. y que los inspire, que es algo que ya, ya hemos hablado con Laura, hemos mencionado, que es algo que para nosotros es muy complejo, y es como nuestro nuevo gran ultra mega archi enemigo, que es el consumo inspiracional del activismo gordo. Y con esto, quiero, con esto vuelvo, vuelvo a mi propia experiencia y cómo autocríticamente me di cuenta hace, hace unos años ¿no? De, del cansancio que me significaba tener que explicarme frente a las personas delgadas. Que en realidad, digamos, la tarea como activista tiene, digamos, muchos matices. Hay momentos en donde uno tiene que explicar algunas cuestiones que diríamos que son básicas y que son obvias, ¿no? Pero esas explicaciones tienen que estar contextualizadas, no pueden ser... Eh, para cualquier audiencia, ¿no? O sea, eh, y ya digamos, hay personas que digamos que cuentan con el privilegio de la información y cuentan con el privilegio, obviamente. De, digamos, del acceso a herramientas con las cuales pueden desarrollar ese trabajo autocrítico por sí solas. Hay otros contextos en donde efectivamente es importante que un activista plantee las discusiones de base y socialice herramientas para decir, sí, lo que estamos reclamando es el cese de la patologización sobre la diferencia de nuestros cuerpos. Lo que estamos reclamando es el cese de la violencia material sobre nuestras formas de vida y lo que reclamamos es el reconocimiento justo, sí, de la posibilidad de existir con estos cuerpos en el mundo. Genial. El, 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 básicamente el, 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 el punto básico del activismo gordo ¿no? Pero después cuando pasa el tiempo Y uno se da cuenta que las interlocuciones Siempre terminan siendo con personas delgadas Obviamente el privilegio de la delgadez En ese sentido es tan grande Que tiene una energía centrípeta Por eso con Lau siempre eh, de, decimos Hay que tener cuidado Pero un cuidado autocrítico No es que les, se lo decimos a otras personas Nos lo decimos a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de decir ¿con quién hablamos de lo que estamos hablando? ¿A quién le mostramos nuestra experiencia? Con, ¿Frente a quién hablamos de nuestra debilidad? ¿Con quién digamos, socializamos eh, minucias de lo que implican las formas de violencia que experimentamos las personas gordas? Porque... Es importante el, digamos, saber, digamos, administrar nuestra propia experiencia, administrar la objetivación crítica de nuestra experiencia, porque, digamos, para, para poder ordenarla, efectivamente. Porque hay cosas que nos pertenecen solamente a las personas gordas y tenemos que compartir necesariamente entre personas gordas, ¿sí? Y no responder frente a la expectativa de lo que nosotros hemos llamado como delgadez obligatoria, que es una categoría que eh, eventualmente, digamos, se ha vuelto cada vez más común, hemos logrado también instalar en el vocabulario popular, de, digamos, de los activismos, ¿no? Hablar sobre la cultura de la delgadez, sobre la delgadez obligatoria como un régimen de opresión sistemático sobre las diferencias corporales, ¿no? Y que es, que implica, por eso el título de este podcast, la naturalización de un estado y de un peso corporal como la normalidad y como una normalidad a la cual aspirar.
1: Sí, totalmente, y pensaba en, en todo esto de lo que dabas cuenta, que obviamente coincidimos, esta idea de, de no eh, de tener cuidado, nos lo decimos principalmente a nosotros, eh, de no caer en esa, en esa lógica inspiracional y en esa lógica de consumo exotizante, ¿no? De, bueno, ¿qué es la novedad? ¿Qué es lo que me puedo... O sea, porque el mercado tiene esa lógica, ¿no? De, de, de estar siempre al acecho de aquello que puede eh, implicar a, eh, lo nuevo, ¿no? Lo novedoso, lo, lo exótico, y que nos expone y nos deja como muy, muy a la deriva, y sobre todo eso es malo de por sí, pero sobre todo eh, no redunda en ningún beneficio colectivo, ¿sí? y, y eso es algo que, que, que debemos siempre tratar de tener en miras además de, de la supervivencia, ¿no? que es algo que lamentablemente a algunas personas nos toca más que, más que a otras. Eh,
0: incluso, este podcast, que... incluso este podcast no está orientado a hablarle, a, o sea, incluso este podcast está orientado sobre cómo el privilegio delgado puede ser pensado por personas gordas, y no estamos hablándole a las personas delgadas sobre qué tienen que hacer con su privilegio delgado, ¿no? Ya ahí, de, digamos, de por sí estamos actuando, esta diferenciación que para nosotros es urgente, ¿no?
1: Porque y es ética. Realidad,
0: y es ética, exactamente, porque lo que nos interesa eh, a nosotros de discutir del privilegio delgado no es explicarles a las personas delgadas cómo pueden ser buenas personas. Nosotros no sabemos cómo se puede ser buena persona porque además nos chupan huevos ser buenas personas en el sentido moral y cristiano en el que ese término se construye, ¿sí? Eso es básico. Lo que nos interesa es cómo las personas gordas podemos identificar el privilegio delgado Y podemos generar relaciones críticas Con ese privilegio delgado Eso es lo que nos interesa De la discusión sobre el privilegio No el señalamiento restrictivo No las economías de expulsión No la, la creación de identidades eh, Normativas Y de nuevas verdades en torno al cuerpo Y cuáles son los cuerpos reales o naturales Eso no es lo que nos interesa Lo que nos interesa del privilegio es Poder entender cómo personas gordas Efectivamente en qué momento esos privilegios aparecen. Y, y, la, y el privilegio de la delgadez no solamente es algo que usufructan las personas materialmente delgadas, sino que también es algo que se proyecta frente a algunos cuerpos gordos también. ¿Por qué? Porque, como bien decía Laura, nos acercamos hacia la exigencia o la expectativa de la delgadez obligatoria. Entonces nos, vol nos volvemos sujetos de interlocución, nos volvemos mínimamente, relativamente, situadamente nos volvemos visibles, y nos volvemos humanos, ¿no? Pero por, por, un, por una fracción de segundo. Después seguimos siendo la misma mierda de siempre.
1: Sí, el poder nos ilumina un segundo y nos pone ahí sí. en el spot y está, parece que está bueno un rato, pero en realidad no. Te engañaron. No. Muy Foucault, esa imagen me salió. Eh, yo pensaba también que este esfuerzo activista que, que hacemos tiene sentido, por ejemplo, si, si queremos pensar en elementos, no sé, ligados a la, a la ESI, por ejemplo, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Sí. Eh, pero si no, me parece que, eh, no, lo, no lo explicitamos de este modo, pero estamos tratando de hablar de eh, una de las obligatoria, de estos imperativos corporales que existen al lado del privilegio, Sí, me parece que incluso es más importante hablar de estos imperativos y de esta obligatoriedad que de la propia idea de privilegio, que de hecho ya discutimos al principio de, de esta conversación, sí. y de hablar también de estructuras como más complejas de opresión, que, que exceden incluso el, el tema de, del tamaño corporal, me parece que ahí sí tiene sentido esta, esta reflexión y les, nos sirve eh, a las personas gordas para no volver a caer en, ese, en esa funcionalidad pedagógica eh, complicada eh, en, en la que nos vemos muchas veces eh, obligadas a, a habitar eh,
0: y también, pensaba
1: sea, también que sí, contemos sí. algo del flyer ¿no? Ah, bueno. el secreto
0: del flyer eh, Porque tiene que
1: ver con esto
0: Ay, boluda, eso tendríamos que haber hecho al principio no, no, nos Bueno,
1: ahora, misterio Nos recopamos
0: este, es, es, es algo que Sin querer se nos ocurrió a Lau, a Lau y a mí Como proponerle a, a, a Jael, ¿no? que es la persona que se encarga De diseñar toda la gráfica del podcast eh, Jael Callero eh, Que la pueden eh, ubicar en Devenir Cyborg, que tiene un sello editorial Que se llama Ternura Cyborg eh, dije bien, ¿no? Sí, Ternura Cyborg sí. Eh, Que pueden ver, consultar todos los materiales que edita Y ahora editó hace poquitito Un texto muy excelente de Bruce la Que se llama eh, Anticamp, Camp Anticamp Que es una joyita eh, Pero volviendo, volviendo a lo que me decías Justo se nos ocurrió que para el flyer Para poner para el flyer Una imagen que es un fotograma del documental eh, del, del Fat Underground En donde las activistas Estas activistas lesbianas, gordas, radicales, feministas, antipsiquiátricas, que amamos, hacen una suerte como de, de, de... Hacen una lectura performática de un texto que está hablando sobre la cultura de la dieta y van pasándose mano a mano productos, digamos que, de la cultura dietaria, ¿no? Productos que, digamos, que se reconocen eh, entre lo light, lo dietético, las bajas calorías, pensando en el año 72, ¿no? Y hay un momento en donde una de ellas pone una, una lata, que esa lata dice Slender, ¿No? Y, y, y primero nos dio mucha risa la coincidencia de que justo con Lau, sin sin hablar antes, propusimos esa misma pensamos imagen, en pensamos en esa misma imagen eh, ah, ah, eh, eh, los dos y, y fue, fue gracioso, pero más allá de eso pensamos en esos problemas que todavía tenemos para sistematizar categorías que puedan visibilizar estructuras complejas de opresión. En inglés o en el norte global por lo general se suelen usar dos términos que no tienen una traducción y no hemos creado una, tradición, una traducción directa porque quizás tampoco nos importa traducir al norte global, ¿no? Y el norte global puede ocuparse de sus cosas y nos puede dejar un poco en paz. Pero por una es el sizeism que es, digamos, mal traducida, diríamos, tamañismo, ¿no? Y otra, otra expresión es slenderness, ¿no? Que es una, vendría a ser como la objetivación estructural de la delgadez, ¿no? Eh, entonces son dos, dos, son dos categorías que las, que las activistas y los activistas del norte global usan para denominar, como si nosotros dijéramos sexismo, capacitismo y sexismo, bueno, eh, eh, ellos en el norte global usan estas dos categorías para hablar de estas estructuras sistémicas de opresión y todavía creo que en, en el sur global seguimos ensayando criterios, para nombrar de qué forma las, el imperativo sobre el imperativo normativo de la delgadez eh, por sobre las diferencias corporales se impone, ¿no? Y creo que, bueno, en algún sentido, cuando ensayamos esta definición de tanto, por un lado, de neoliberalismo magro, ¿no? de magro-política, o cuando hablamos de, de delgadez obligatoria, nos estamos acercando, ¿no? Creo que delgadez obligatoria, no sé qué pensás vos, pero creo que delgadez obligatoria es una... una una expresión que, que más suave, no, digamos y más inteligible,
1: ¿no? Sí, me parece que, que sí. Y... Están, paréntesis, están viendo cómo Nico y yo construimos este. <risas> Nuestros próximos escritos y nuestro <risa> próximo libro acá, O Vivo. <risa> Estamos pensando conceptos con los que trabajamos, eh, no porque nos guste crear conceptos para hacernos, no sé, ganarnos amigues en el mundo, porque no estaría resultando de ese modo, sino porque nos gusta retarnos a nosotros mismos para para no ser simplemente traducciones de, de Charlotte Cooper y creer que ahí se acaba el activismo, sino eh, pensar lo que nos está pasando eh, acá ahora mismo, ¿no? Y nos parecía que esto de lo, de lo slender, que también es una forma de, de poder traducir a, a, a lo delgado, lo magro, lo, lo que tiene esa sustancia, que no es la gordura, ¿no? Es, sí. es como... Tanteos de algo que... Lo, que, lo,
0: que... Eh, lo que a veces Slender también se usa para hablar de lo estilizado también, ¿viste? Como,
1: también, tiene eh, tantas excepciones que no, sí. no hay una, un único término en castellano que lo, que lo reproduzca del mismo modo, pero por eso era divertido el flyer y estaba bueno compartirlo. Eh, para pensar esta, esta relación, como decía, estamos hablando de un privilegio de la delgadez, pero no se puede pensar ese privilegio sin eh, relacionarlo inmediatamente con lo que es imperativo, con lo que es justamente una, algo que nos obliga, que nos constriñe, y que si bien parece que nos constriñe a todos, ¿no? Eso que, como cuando se dice el género, eh, en realidad es un dispositivo que nos atrapa a todos y que nos hace mal, pero bueno, lamentablemente también sabemos que algunas corporalidades somos, resultamos más oprimidas que otras porque hay una jer jer jerarquización inevitable de las experiencias corporales eh, que por eso este juego de los privilegios no se puede leer de un modo binario, no se puede leer de un modo eh, que no tenga matices y que no tenga eh, complejidad, complejidades y, y como nada, algo que no es lineal, ¿sí? uh -huh. que no es recto.
0: Totalmente, y, y por eso también pensamos, y, digamos, esa mirada compleja o sea, de, del privilegio, insisto de vuelta, también parte por la mirada compleja que sostenemos en torno a la experiencia de la gordura, ¿no? y que creo que eso también es algo para, para mí, eso es, eso es un valor muy importante que tiene el activismo gordo del sur global, y el activismo gordo en Argentina sobre todo, que es que hemos hecho el esfuerzo por socializar una mirada y una perspectiva sobre la política gorda no expulsiva, que no, no, no separatista, sino que justamente es hospitalaria, que, que da la bienvenida a la socialización de la pregunta sobre las diferencias corporales. Por eso es que nosotros eh, a, recientemente insistimos con el término diversidad corporal, porque lo que nos interesan son las alianzas en torno a los distintos procesos de patologización que distintas diferencias corporales atraviesan, porque entendemos que esa estructura eh, manipulativa, violenta ¿no? y eh, sistemática y estructural que es la patología sobre las diferencias corporales, que es el ideal normativo de, de un cuerpo saludable digamos no se desmantela solamente a través del activismo, eso es un trabajo que no, ninguna diferencia corporal puede llevar adelante por sí sola, sino que es un trabajo que tiene que ser necesariamente encuadrado desde el reconocimiento mutuo desde el reconocimiento ético de todas esas diferencias corporales que abogamos por desmantelar la violencia histórica del complejo médico ¿no? Eh, que tanto tantos nos rompe la paciencia básicamente
1: sí y que nos hace la vida infumable y, y,
0: infumable, y, y que son
1: modos de <coughs> no sé lo decíamos eh, con Cherry el episodio pasado no eh, no hay eh, liberación si no estamos pensando en la liberación de todas estas diferencias y no hay lucha real por las autonomías eh, si, no, si no podemos poner en dimensión y en juego todas estas interrelaciones ¿sí? De lo que sí. implica una experiencia corporal eh, posible eh, Me parece que igual tenemos muchas más cosas para decir Lo del privilegio fue eso, una excusa, eh, un gancho eh, tirado ahí eh, Pero hay que seguir pensando muchísimo más Y, y estaría bueno que, que quienes nos escuchen también después nos cuenten Sí, incluso,
0: incluso también construir colectivamente, seguir construyendo colectivamente qué entendemos por delgadez obligatoria. Y lo último que quiero decir, y ya con esto cerramos, que muchas veces, cuando se digamos hemos visto nosotros como discusiones en torno al privilegio delgado, por lo general siempre se quedan en una cuestión, no, no voy a decir superficial porque no es en absoluto superficial, pero eh, poco simbólica, diría yo, ¿no? entonces hablamos de privilegio delgado, porque vos entras en un asiento de avión. Privilegio delgado, porque vos tenés ropa en locales de ropa. Privilegio delgado, porque eh, a vos no te, no te echan de un boliche o no te discriminan en un trabajo por la diferencia de tu cuerpo. Pero después, el privilegio delgado también funciona, digamos, con mucha profundidad en muchos otros aspectos y niveles de la producción del sujeto, eso es lo importante. Y eso también es tarea del activismo, digamos, como dar cuenta de qué manera internalizamos la delgadez como una, como una aspiración obligatoria y modulamos nuestra vida en torno al reflejo de lo delgado, ¿no? Y cómo modulamos muchas veces lo que decimos, lo que hacemos, lo que deseamos, cómo cogemos, con quién cogemos, qué qué, eh, cómo, cómo nos... nos no, cómo nos comportamos dentro de las instituciones, cómo nos comportamos en el espacio público, nos moldeamos afectiva y subjetivamente en base a la delgadez, a pesar incluso de no entrar en un medio de transporte, a pesar incluso de no encontrar ropa, a pesar incluso de que nos discriminen en el trabajo y en el hospital por el, nuestro peso corporal. Eso no, digamos, la delgadez obligatoria no se desmantela si eso cambia, si eso deja de, de existir. La delgadez obligatoria es una, es cómo internalizamos la delgadez como una, como una no sé bien como es como una norma y como una, ex, una expresión superior del deber ser humano, ¿sí? y como un deseo, sí, eso, como toda norma hemos, como un deseo
1: eso lo hemos aprendido, obviamente ¿qué, qué te resuena esto? A, a Bitig hablando de la strike mind, eh, hablando de tantas barrijas eh, hablando de la heteronormatividad, o sea, estamos pensando con otras personas que ya pensaron, sí, experiencias del cisexismo, hoy hablábamos de Julia Serano hace un ratito, antes de empezar sí. a, a grabar el podcast, cuánto habíamos aprendido, ¿no?, de, 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 de cuando, cuando habla del de, de privilegio cis, eh, hablábamos también de, de Mauro Cabral, las experiencias de, de lo trans y lo intersex, están resonando acá eso de que, ¿cómo?, no estamos en contra de tal persona flaca, de tal persona hétero, de tal persona cis, ¿sí? de tal persona blanca, estamos hablando de cómo hay un mundo que está moldeado por esta norma, y cómo hemos internalizado esta norma y se ha vuelto deseo, que era lo que decías vos, te estoy reponiendo lo que acabas de decir, nada más. Y eso por lo supuesto. estamos pensando con otro montón de personas, eh, a, lo, eh, eh, a lo largo de, de las épocas, gente que quizás ya, ya no está entre en este mundo, Sí, pero estamos pensando con eso y haciendo carne este pensamiento eh, para, de nuevo, para hacer un mundo más habitable, porque cuando hablamos de autonomía corporal es la ley del aborto, por supuesto, pero es también todo esto otro que estamos hablando. Las sí, malas, es, la es, que es la
0: ley es de aborto, el... es la ley de detalles, es, es la ley, digamos, es, digamos la, la obturación contra la violencia médica a los cuerpos intersex. Es un montón, es, digamos, es, un, es, es el reconocimiento, es hormonas para la comunidad trans. Digamos, son un montón de cosas cuando hablamos de autonomía corporal. Digamos, no solamente estamos hablando de una particularidad, sino que hablamos de una demanda que intersecciona. Reclamos ante la normatividad sobre los cuerpos Para las personas que tengan ganas De seguir leyendo, que les guste Colgarse un poco leyendo Como cositas sobre el tema del privilegio eh, Queríamos hacerles Como algunas recomendaciones, pueden leer eh, Hay un texto Que se consigue muy fácil De forma online, que es una traducción Que, que hizo Blas radi de, de un texto eh, De Andrea Smith, que se llama El problema con el privilegio, que es digamos, pueden leer absolutamente todo el trabajo de Blas, de Blas radi que es excelente en su totalidad, pero específicamente, digamos, ahora él, él, él produjo este insumo, eh, esta, esta traducción, que es muy útil y muy operativa para pensar las cuestiones del privilegio. También las compañeras de A que Entiendes Chica, eh, un, un blog, digamos, que centrado excelente. en... Excelente. Excelente, absolutamente, pero centrado en políticas eh, trans, lésbicas, Tradujo, porque ellas son muy fanáticas de Julia Serrano, y son, si no, me atrevo a decir que son las primeras traductoras, eh, pero ahí pueden encontrar varios capítulos del, del, del libro icónico de, de Julia Serrano sobre eh, Privilegio, digamos, con los capítulos que están centrados sobre Privilegio Cis de, del, libro, del libro de Julia Serrano. Y también pueden le, leer o, o googlear por ahí que no abunda tanto, pero eh, también está la experiencia de Vivian Namaste, que es una persona que eventualmente vamos a retomar, ¿no? En otras circunstancias, quizás en nuestro próximo encuentro, que no lo vamos a adelantar, pero eh, sobre que ella escribe sobre violencia, eh, violencia epistemológica, eh, sobre también y hay lindos cruces entre el reconocimiento del privilegio y las formas de violencia que se produce cuando no reconocemos el privilegio de nuestra enunciación. Eh, Así que nada, ahí les damos como tres puntas de tres personas que trabajan dentro de la, de la, de la academia eh, y los activismos, eh, trans sobre todo, pero que pueden, digamos, tener herramientas. Está todo muy accesible a una googleada de distancia, sí, pero lo si, van les interesa, si les interesa el tema del privilegio, pueden profundizar eh, por ahí y podemos seguir construyendo colectivamente estas categorías que necesitamos para objetivar a aún críticamente, más críticamente, el, el, la política sobre la gordura,
1: ¿no? Sí, desde el sur global, como venimos diciendo, para, porque no estamos buscando hacer meras retraducciones, sino eso, contrastar experiencias, contrastar momentos, y también ver eh, lo que nos está pasando a nosotros como activistas, eh, cuando nos encontramos en este mundo, aquí, ahora, y con este podcast que va a seguir deparándoles más sorpresas, sin imagen.
0: <risa> bueno, nos despedimos, nos despedimos porque ya hemos hablado un montonazo, como siempre.
1: Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí?
0: Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar a todos.
1: Chao, chao.